0: Hey, wat leuk dat je ook luistert naar het volledige en onbewerkte interview. Dit is een extraatje van mij aan jou, de geïnteresseerde luisteraar. Wil je graag iets terugdoen? Dan zou je me enorm helpen met een kleine donatie. Ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Je helpt daarmee niet alleen mij, maar ook de andere luisteraars. Dus ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. Namens mij... En alle andere luisteraars, dank je wel. En voor nu, veel luisterplezier. Ja, ik heb eigenlijk denk ik... één um, nou ja, vraag aan je en één vraag voor je... Die, die ik vaststel. En de eerste vraag is gewoon, wil je je voorstellen? Ja. Dat is... Uh, makkelijk om mee te beginnen. Ja. Is goed. Dus wil je je voorstellen?
1: Ja, dus we zijn begonnen al.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> ik, ik heb geen vast begin en een einde. Het is de, we glijden in het gesprek. Ja, is dus
1: goed. Het, nou, mijn naam is Lisa Sonneveld en um, ik ben werkzaam als kind- en jeugdpsychiater bij de Care Express. Dat is een onderdeel van de opvoedpoli in Amsterdam. En um,
0: dat. Ja, en je hebt een specialisatie in LHBTI of?
1: Nou, ik heb um, als psychiater ben je opgeleid tot arts en daarna doe je mee specialisatie. En die heb ik dus in psychiatrie gedaan, eerst volwassenendeel en daarna een aandachtsgebied voor kind en jeugd. En gedurende die specialisatie heb ik me eigenlijk verder verdiept um, in de doelgroep LHBTIQ plus jongeren. Uh, en hun mentale gezondheid.
0: En waar kwam die fascinatie vandaan bij jou?
1: Ja, um, nou, die was wel tweeledig. Um, enerzijds uh, omdat het me opviel... dat uh, veel van de ja, volwassenen en jongeren die ik zag... Um, nou, dat, er, dat die worstelden um, met hun identiteit... of met hun seksuele oriëntatie... en dat hun psychische klachten eigenlijk daaraan verbonden waren. En um, anderzijds... Uh, ja, dat ik zelf biseksueel ben en in een lesbische relatie zit. En dat ik ja, zelf goed weet hoe het is om in een heteronormatieve mm -hmm. wereld te leven. Ja, kijk, ik voel me heel bevoorrecht over uh, hoeveel positieve um, reacties en omgeving, ervaringen ik heb in mijn leven. Uh, maar ik voel me vanuit mijn vak, ja, voel ik me ook verantwoordelijk om juist voor deze groep uh, op te komen en aandacht te vragen. Um, dus... Ja, eigenlijk van, uh, ja. vanuit die twee dingen. Maar je
0: zegt wel, ik weet hoe het is om in een heteronormatieve wereld te leven.
1: Nou, ik denk dat ik me um, over het algemeen, en generaliserend, ja. maar uh, meer dan een mogelijk een cisgender hetero persoon meer daartoe verhoudt. Dat ik ja. het automatisch meer zie. Um, dat ik bijvoorbeeld ook in mijn werk uh, veel... Uh, ja dat het me opviel dat ik neutralere vragen stel over hey, heb je een relatie uh, of hoe zie jij je genderidentiteit, ah, ja. dat ik dat überhaupt vroeg. En dat ja. het voor mij best wel normaal was om dat te vragen, terwijl ik collega's vaak hoorde vragen aan een jongen van hey, heb je al een vriendinnetje uh, mm -hmm. en andersom. Um, dus daarin viel dat me op en denk ik dat het, dat het in die zin logisch is uh, ja, dat ja. het dat dat voor mij een thema werd om meer aandacht voor te vragen... omdat ik zag dat het eigenlijk, naar mijn mening, te weinig uh, aandacht voor is.
0: En is het een goed idee dat dat, een, dat, dat dat van jou dan een specialiteit is... of zou eigenlijk gewoon een algemene uh, alertheid moeten zijn bij alle psychiaters?
1: Ja, heel fijn dat je dat vraagt. Ja, <laughs> um, ja ik denk zeker dat laatste. Um, maar zoals het vaak is met dingen die onderbelicht zijn... is het eerst nodig dat je... Ja, um, dat je er specifieke aandacht voor vraagt, waarna het hopelijk uh, generaliseert. En dat is, ja, daar komen we denk ik ook meteen wel op een stuk van hoe de gezondheidszorg nu is geregeld, de psychische gezondheidszorg voor deze groep. Yeah. Um, omdat het enerzijds echt als expertisezorg is aangemerkt, met name voor de transgenderzorg, oh, dat is ja. natuurlijk het VUMC daar um, nou ja, koploper in en heeft daar ook wel baanbrekend onderzoek gedaan. Um, en inmiddels is er uh, voor jongeren op meer plekken in het land... Uh, transgenderzorg beschikbaar, maar nog veel te weinig. Daarom zijn al die mm -hmm. wachtlijsten er. Um, en wat je ook merkt is dat um, op ja, andere plekken... vaak mensen toch zeggen van... ja, hier heb ik toch niet genoeg verstand van... we verwijzen en we kunnen er niks mee of we doen er niks mee. Uh, terwijl je eigenlijk zou willen dat iedereen er wat van af weet. Uh, mm -hmm. Net zoals dat je... Ja, over autisme bijvoorbeeld zeg je ook niet van... ja, uh, ik weet er niks mee, ga maar naar het ja. autisme-expertisecentrum. Natuurlijk, weet je. Als maar denk uh, je dan
0: eigenlijk van... hallo, je bent psychiater je verdiept je er maar in?
1: Um, nou, ik denk dat je... Um, kijk, je kunt verwachten dat iedereen overal wat van weet... maar mm -hmm. dat is ook niet realistisch. Ik ja. denk vooral dat het belangrijk is dat uh, mensen ook... Um, meer bewust worden van hun eigen bril... Yeah. Uh, waar kijk je doorheen? Wat is je eigen referentiekader? En als je daar meer bewust van bent, dan nou, kun je ook opener gesprekken ingaan... en zie je ook meer nou, de hiaten. Mm -hmm. um, en ik denk vooral ook dat niet alleen de psychiaters... Uh, daar meer bewustzijn van zouden kunnen hebben... maar juist de hele brede groep aan behandelaren. Mm
0: -hmm. Dus ook
1: uh, psychologen, maar ook uh, maatschappelijk werkers. Ja... Um, yeah. Ja. Over de hele brede linie, denk ik.
0: Ja, dan zijn we chronologisch eigenlijk al aangekomen bij uh, de psychiatrie. Dus de behandeling. Ja. Maar ik ben hier ook omdat uh, LHBTI'ers een uh, kwetsbare groep zijn... voor het ontwikkelen van depressie. Ja. Dus ik ben eigenlijk ook benieuwd naar, al, naar wat er uh, allemaal gebeurt... voordat je bij een psychiater terechtkomt... die misschien niet een, een idee heeft van waar je tegenaan loopt. Ja. Um, wat maakt volgens jou LRBTI een kwetsbare groep?
1: Ja. Um, ja, even kijken. Um, nou, wat je ziet sowieso aan de cijfers... is dat er dus veel meer psychische klachten voorkomen... onder LBTIQ plus yeah. jongeren. Um, en nou, is um, 1 op de 10 jongeren ongeveer, is in de breedste definitie van, mm -hmm. uh, van de groep, uh, LBTQ plusser. Uh, sommigen zeggen van, nou, het is 1 op de 15, maar het is in ieder geval dus best wel een grote groep. Um, en uh, je ziet dat bijvoorbeeld um, ja, depressie, maar ook angstklachten uh, zo, ja, soms drie keer zo vaak voorkomen in deze groep. Mm -hmm. um, en dat ze qua ja, suicidaliteit, dus qua gedachte aan zelfdoding, um, daar ook veel meer last van hebben. En ik denk dat het ook belangrijk is om te noemen bijvoorbeeld dat ja, poging tot zelfdoding. Dat die onder de LB groep 4,5 keer vaker voorkomen dan onder de hetero groep. Mm. En tien keer zo vaak voorkomen onder de transgender groep. Yeah. En dat is gewoon enorm. Yeah. Um, en waarom dat nou is, ja, daar is, zijn... er, is
0: er een Misschien weet je dat is er een andere. Groep, ik bedoel, ik behandel kwetsbare groepen. Is er een andere groep waarbij dat zo'n sterk uh, de, uh, verhoogd is, dat aantal?
1: Um, nou, ik denk dat er wel overlap is met ook uh, de factoren die meespelen in deze groep. Dus bijvoorbeeld uh, um, het voorkomen van trauma. Mm -hmm. um, 20% van de uh, LBTRC is uh, slachtoffer van gewicht, gericht geweld... Uh, en onder de transgender groep is dat zelfs 40%. Uh, maar ook uh, als je vraagt naar um, het meemaken van uh, kindermishandeling of emotionele verwaarlozing voor je 16e jaar, dan is dat grofweg twee keer zo hoog uh, ja. onder de transgender groep dan onder de cisgender groep. Ja. Um, dus nou ja, we weten dat het meemaken van dergelijke trauma's. Um, een groter risico geeft op mm -hmm. depressie, op allerlei psychische klachten um, en ook bijvoorbeeld uh, pesten komt veel meer voor onder deze groep en ook dat is een vorm die een vorm van trauma ja, uh, ja die daar enorm aan kan bijdragen dus dat is een voorbeeld um, maar ook uh, de factor minderheidstress um, dat is eigenlijk het idee dat je Doordat je onderdeel bent van een minderheid, eh, word je minder gerepresenteerd. Mm. Um, maar ook val je vaker buiten de norm, je valt vaker op. Dat kan in positieve zin, maar ook in negatieve zin. En als mens zijn we toch best wel vaak, um, ja, dat, dat weten we gewoon, <laughs> geprogrammeerd... in uh, het uitsluiten uh, van uh, iets dat opvalt, uh, mm. van mensen die opvallen... En dat gebeurt zeker niet altijd, je kunt ook heel goed uh, inclusief zijn, um, maar het is wel wat, ja, wat vaak voorkomt. En die ervaringen van uitsluiting, niet erbij horen dat de norm niet over jou gaat, dat de taal niet over jou gaat. Als mensen vragen, heb je, uh, heb je een vriend aan mij bijvoorbeeld, mm -hmm. dan sluit dat niet op mij aan. Ja. Uh, dus het zijn kleine dingen um, tot grote dingen... dat je inderdaad ja. gepest wordt en uitgesloten wordt. Ja, want dat,
0: dat zeg je eigenlijk... Uh, is die ervaring van een, van een heteronormatieve wereld... waar je dan ja, voor denk je het gevoel wel. niet in past. Of ja. voor je gevoel, niet daar pas je niet in.
1: Ja, en uh, ook wel dat uh, kinderen zo worden opgevoed. Uh, dus als... Um, ja, als kind leer je heel erg doordat je ouders of de verzorgers om je heen steeds benoemen van wat er in jou omgaat. Als kind kun je zelf nog niet benoemen wat er ja. in je omgaat. Dat leer je doordat andere mensen daar woorden aan geven. En steeds ga je voelen van, oh ja, dit klopt wel, dit klopt niet. Um, en als dat dus steeds um, niet past hmm. bij wat er bij jou innerlijk gebeurt, dan krijg je eigenlijk een vorm van ja, benoemingsstress. Um, en um, dat... Ja, dat zijn allemaal heel kleine subtiele dingen... maar als het chronisch is uh, of juist niet subtiel... in de vorm van dus uh, uitsluiting... Ja. Um, ja, dan heeft dat effect. En ik denk ook wel belangrijk om te noemen dat... Uh, je hebt natuurlijk verschillende soorten minderheden... Mm -hmm. en je kunt ook van meer minderheden zeg maar onderdeel zijn. Dus dat ja. gaat ook over uh, je huidskleur... maar ook over lichamelijke beperking bijvoorbeeld. Of het hebben van diploma's. Of uh, hoe rijk ben je. Um, en als dat zich dus opstapelt... dan wordt die minderheidsstress dus ook erger. En wat ook wel specifiek is aan de LBTQ groep... is dat je um, vaak... nou ja, je bent eigenlijk een soort... Je hebt minderheidsstress eigenlijk vaak ook in je systeem, in je primaire systeem, in je gezin. Uh, vaak, ja, ze noemen het ook wel Born Into Enemy Camp. Dat mm. uh, juist je ouders of je broers zussen, dat die afwijzend naar je zijn. Oh. Um, en dat is dus eigenlijk nog een, nou ja. Um, dan krijg je dus nog meer stress van, zeg maar, ja. dan dat je gezin veilig is en de buitenwereld uh, afwijzend is. En soms is het dus allebei zo.
0: Ja, en die. Um, behandel jij veel LHBTI'ers in het bijzonder?
1: Um, nou, ik probeer uh, in de volle breedte jongeren ja. te behandelen. Maar ik denk wel dat ik er extra aandacht voor heb. Ja, ja.
0: en dan valt die minderheidstress jou ook op in, je, in de verhalen die, die mensen vertellen. Ja, ja. En wat voor verhalen zijn dat?
1: ja. Um, nou ja wat, ja, wat wel echt veel voorkomt... is dat uh, jongeren komen met verhalen van gepest zijn. Ja. Um, of uh, uh, dat er in, in het gezin dus afwijzing uh, is. Maar ik hoor ook veel positieve verhalen. Dat vind ik nog wel belangrijk om te noemen. Want um, wat je steeds meer ziet... is dat jongeren eigenlijk zelf best een positieve identiteit hebben. Dat mm. ze zelf... Uh, omarmend zijn naar hun lbtiq plus zijn, um, maar dat ze aanlopen tegen de afwijzing van anderen uh, daarover. Hmm. En um, nog, natuurlijk heb je ook mensen die... Uh, ja, um, die een lange tijd eigenlijk zelfstigmatisering hebben... Uh, maar er zijn ook jongeren die dat niet zozeer hebben... maar waarbij juist de buitenwereld um, stigmatiseert...
0: Toe, en hoe ziet zelfstigmatisering er dan uit?
1: Ja, dat gaat over dat, um, dat je de afwijzing die, van, die in de maatschappij aanwezig is... Um, dat je die eigenlijk internaliseert. Ja. En uh, ja, dat je eigenlijk zelf homofobisch ja. uh, wordt. Um, en daar nou, bijvoorbeeld een, um, een meisje wat bij mij kwam... Uh, die bleek eigenlijk heel erg te worstelen met... Hey, ik voel me heel erg aangetrokken tot vrouwen, maar was enorm opgevoed met het idee dat lesbisch zijn echt niet oké okay is. Yeah. Um, en zij worstelde heel erg van, ja ben ik nou, identificeer ik mezelf nou als lesbisch of ben ik eigenlijk een transjongen? Mm. Um, en ben ik dus hetero als ik een transjongen ben? Yeah. En uh, dat is ook vaak waar het over gaat in de gesprekken. Het hoeft, ja, dat je eigenlijk samen zoekt naar hoe zit het bij jou? En dat yeah. antwoord hoeft helemaal niet meteen duidelijk te zijn. Maar samen uh, kom je soms verder in het puzzelen van... hé, hey, hoe zit het bij mij? Um, en wat ik daar ook vaak bij gebruik is de gender unicorn. Um, yeah. Dat is eigenlijk een uh, ja, heel mooi plaatje, vind ik... met uh, alle factoren van ja, wat er uh, bij seksualiteit komt kijken. Dus van je genderidentiteit tot je seksuele oriëntatie... tot je biologische seksen... Um, hoe je genderexpressie is. Um, en al die dingen ja, probeer je uit te zoeken. En dat doe je door erover te praten, maar dat doe je ook door ja, eigenlijk gewoon te oefenen of, of ervaringen aan te gaan en te kijken, hey, wat past bij mij?
0: Ja.
1: En um, nou ja, een ander voorbeeld is um, een uh, cisgender meisje uh, biseksueel, die opgevoed uh, is in een Marokkaans Nederlands gezin met een uh, islamitische cultuur daarin. En zij zei, ja, ik ben eigenlijk uh, ja, een goede twaalf jaar van mijn leven gewoon heel homofoob opgevoed. En was ik dat ook. Um, totdat ik eigenlijk de juiste educatie kreeg op school. Mm -hmm. En daarin zie je ook het belang van de juiste informatie. Um, en dus ook wat school, uh, of ja, een andere milieu dan het gezin alleen. Um, hoe waardevol dat kan zijn.
0: Ja. Ja. Ik zit te denken, als ik naar je luister, je zei net um, dat, je, dat je soms ook de taal moet krijgen van iemand om, om je eigen seksualiteit te ontdekken. En als je ouders daar bijvoorbeeld niet naar vragen of ook niet de woorden voor hebben, dan, dan kan dat heel lastig zijn. Ja. En ik kan je goed volgen. En toch heb ik het gevoel dat je ook best wel veel woorden zegt die eigenlijk wel moeilijk te begrijpen zijn. Ja, <laughs> ja. ja
1: zeg het. Welke woorden voor Nee, maar het is
0: niet... toch zeg maar, ik denk dat het... Het zijn, het zijn eigenlijk, denk ik, veel woorden die ik de afgelopen, nou laat ik zeggen, vijf jaar me ook pas bewust van ben geworden. Wat, wat cisgender is of zo, en überhaupt LHBTIQA+, en zo. Ja. Het, zijn, het, het, zijn best, het is best wel veel, voor mijn gevoel, nieuwe taal of zo. Die ik ook nog aan het internaliseren ben dan of zo. Ja. Um, ik heb hier niet per, per se een vraag over, denk ik. Volgens mij is het gewoon een... Een observatie die ja. ik heb.
1: Ja, ik denk wel dat het heel uh, belangrijk is dat er dus meer taal komt. Want als je dingen beter kunt benoemen, dan kunnen ze ook ja, uh, er meer zijn en uh, ja, meer mee vibreren. Ja. Um, dus hoe specifiekere taal je hebt en hoe meer dat aansluit, hoe meer in inclusie mensen um, ja. ook ervaren. Ja. En dat is steeds zoeken, want de taal verandert ook steeds. Omdat het dus zo mm. is van, hé, hey, wat past? En wat, uh, ja, wat is daarin ook respectvol. Um, dus dat is zoeken met elkaar.
0: Ja. Ja. ja, want ik zit me ook voor te stellen... Ik maak deze podcast... Ik zeg altijd, ik maak deze podcast voor mensen met een depressie. Ja. Uh, die kunnen dan de, daarna luisteren en daar misschien herkenning in vinden. En ik maak dan ook een aflevering over boeren of mantelzorgers chronisch zieken, dus mm -hmm. allerlei groepen mensen. En ik, um, ik, ik, als ik gewoon naar je luister, ben ik gewoon, hoop ik gewoon dat mensen dat volgen, ofzo. Of die taal ook. Ja. ja.
1: Nou, uh, wat je ook hebt, is bijvoorbeeld van Movisie. Die mm -hmm. um, uh, doen veel in uh, onderzoek naar deze groep. Um, ...maar die hebben ook een overzicht bijvoorbeeld van yeah. allemaal termen. Yeah. Um, en welke worden nou wel gebruikt en wat niet en wat uh, betekent nou wat. Dus ja, dat, dat zou je ook eens kunnen opzoeken. Yeah. Um, en ik denk ook door de termen meer te gebruiken, um, worden mensen er ook bekender mee. Ja, nee, zeker.
0: Ja. Nee, je hebt tot nu toe niet iets gezegd wat ik niet heb begrepen... <laughs> ...maar het zit er meer in dat ik me afvraag gewoon wat, wat, wat nodig is ook... Want, ik weet niet of ik dat goed zeg. ik heb wel het idee dat we in een soort, ook wel in een overgangsfase zitten, als samenleving of als wereld, hoop ik. Ik heb het idee dat als ik om mij heen kijk, dat er steeds meer aandacht en erkenning komt van inderdaad verschillende seksualiteiten of gender identificaties. Uh,
1: ja, ben ik... Enerzijds met je eens. Yeah. Um, dat zie ik ook wel, maar anderzijds ook echt niet. Um, mm. Ik denk dat er echt nog heel veel uh, afwijzing is. Um, en nou ja, dat dat ook in een bepaalde omgeving... Uh, of... Uh, uh, ja, dat er... Ja, hoe zeg ik dat? Nou, bijvoorbeeld... Uh, wij zitten nu in Amsterdam. Uh, yeah. En... Uh, daar zal het denk ik iets meer zichtbaar zijn... en meer geaccepteerd dan in de andere delen van het ja. land. Aan de andere kant, ook in Amsterdam... Uh, is heel veel gericht homogeweld. en neemt ook ja. toe. Um, en, nou, ik vond het bijvoorbeeld heel uh, sprekend in de film Pissnicht de Movie. Mm -hmm. Daar zit een fragment in um, van een vader en een zoontje... die voor de supermarkt worden geïnterviewd... Um, en er wordt gevraagd van, bent u homo? En uh, die vader is eigenlijk meteen heel afwijzend en ongemakkelijk hmm. en lachend uh, van, nee, dat ben ik niet. En um, uh, nee, dat, dat uh, zal ik ook nooit zijn. En ook niemand hoor, die ik ken. Um, en dat, je ziet eigenlijk dat zoontje, dat is mijn interpretatie... Hè? Ja. maar je ziet dat zoontje eigenlijk zo van... Oh, oh, wat wordt er allemaal gezegd? En er wordt ook letterlijk gevraagd van wat nou als uw zoon homo zou zijn? Ja. Nee, dat gaat nooit gebeuren. En, ja. um, en ik denk dat dat eigenlijk een heel goed voorbeeld is... van um, nou ja, wat een beetje de doorsnee is... en wat je dus, um, wat veel mensen, hoe ze zich uitdragen over homo zijn... en wat geef je eigenlijk voor boodschap aan een kind dan dan die kan bijna niet daar nee. uh, veilig over naar buiten komen... of dat in zichzelf überhaupt onderzoeken. Want ja. überhaupt het onderzoeken is eigenlijk al iets wat ja, niet veilig is. Nee. Um, dus ja, ja, ik denk dat denk dat, dat zo heel lastig gedaan, is. Ja, zo lastig aan, want
0: je hebt echt op, op microniveau inderdaad te maken. Kijk, ik, denk dat, dat, ik snap wel wat je zegt. Ik denk dat als je heel veel Nederlanders vraagt, heb je een probleem met homo's. Dat ze zeggen, oh nee hoor. Maar tegelijkertijd... Zit, zegt iemand, ik ken dat niet of dat ben ik niet... in een soort afwijzende houding, wat eigenlijk al iets communiceert over...
1: Enorm, ja. ja. En ik denk ook dat uh, onder religieuze groepen... dat er juist wel ook heel veel afwijzing is naar homo's... of naar lgbtq plussers um, Dus het is ook maar aan welke referentiegroep je zelf denkt... Uh, waarin mensen zeggen van... nee, daar heb ik geen problemen mee. En ja. ook het zeggen van... ik heb er geen problemen mee... is ook iets anders dan... Uh, wat leuk en wat fijn. Ja, ja. Um, dus ja, ik denk ja. dat we daar veel in hebben te winnen.
0: Ja, nee, zeker. Dat denk ik ook. En wat betreft religieuze groepen... daar kan, daar kan ik dan wel over meepraten. Ik vind dat altijd... Ik weet niet eens of ik dat in de, in de edit durf te laten want Ik vind het van mezelf altijd een vreemde opmerking. Maar misschien kun, jij daar, kun je daarop reageren. Ik heb me altijd... Ik identificeer mezelf als hetero. Mm -hmm. En um, ik heb toch altijd... Uh, hoe zeg ik dit? Een soort verwant gevoeld met lhbtiers In de vorm van dat ik volgens volgens mij heel, heel sterk wel het gevoel van uitsluiting heb ervaren... binnen een religieuze opvoeding. En het niet kunnen zijn wie je bent... of het gevoel niet te kunnen zijn wie je bent. Uh, en ik, gewoon, ik, ik heb altijd wel een heel sterk gevoel bij dat... bij verhalen over microagressie of microuitsluiting of...
1: Ja. Dat ja. soort dingen. Ja, um, ik denk dat je... Precies beschrijft waar verschillende minderheden zich bijvoorbeeld ook met elkaar verbonden voelen. Ja. Um, en dat dat eenzelfde soort ervaring is die net weer anders voor iedereen voelt. En uh, natuurlijk ja, is het niet overal hetzelfde, maar het is een soort van... Uh, je herkent dat en je hebt dus ook meer door van hoe belangrijk het is. Ja. Ik ga dat even
0: uitzetten. Wat staat er aan? Ik hoorde het niet ja, eens. Maar... Oh. Mm.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is... dat als je dus zo'n persoonlijke ervaring hebt... Uh, dan ga je meer daarover... ja, ga je het belang ervan inzien... en je ook meer verbonden voelen met andere mensen... die ook een dergelijke ervaring hebben van... hé, hey, um, mag ik er zijn? Ja. Yeah. En... Nou, dat is misschien ook. Um, nou, als je erover praat, gaan mensen ook meer doorhebben dat dat bij verschillende mensen leeft. En kun je ook meer met elkaar binden. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is, in, uh, nou, dat gebeurt ook wel nu op breder maatschappelijk niveau. Dat er intersectioneel... Um, mm -hmm. ...gewerkt wordt en gekeken wordt. En ik denk ook dat dat in behandelingen... ...bijvoorbeeld belangrijk is. Van, hey, wie ben jij helemaal als persoon? Ja. Wat voor elementen zitten er allemaal? Aan jou, om ja. jou, in jou? Ja. Ja.
0: ja. ja, ja fascinerend vind ik dat. Ook omdat... Ik weet niet waarom ik daar nu aan denk. Maar ook wel... Um, nee, ik wil eerst iets anders zeggen. Ik vind... Ik heb geen vragen. Ik heb gewoon opmerkingen, merk <laughs> ik. Um, maar ik vind het wel mooi dat je zegt... het gaat... als je je een minderheid voelt... of uitgesloten voelt... Uh, gaat dat... gaat dat ook al voor een heel belangrijk deel over taal... en over je kunnen uiten. Of dat dan verbaal is of non-verbaal, denk ik. Maar het gaat ook over... voelen dat je... wie je bent, dat dat er ook uit kan... op een bepaalde manier. Mm. En... Ik maak natuurlijk een podcast over taboes, of op wel, over welke taboes tot depressie leiden. Mm -hmm. um, en ik vraag me af of jij iets kan zeggen over, of jij weet hoe dat werkt, hoe je van het gevoel te hebben dat je ergens niet over mag praten, naar een depressie krijgen.
1: Een depressie gaat in zekere zin ook over, kun je je manifesteren in het leven? Kun je ja. relaties aangaan? Kun jij je verhouden tot de wereld? Uh, kun, je, kun jij jezelf ontplooien, um, lukt het om, ja, om in de wereld te zijn? Um, en, en als je, als, het je ja, als jij je minder onderdeel voelt van de wereld en van mm -hmm. de mensen om je heen... als je minder verbonden voelt... Ja, dan is dat een goed ingrediënt om uh, je somber te gaan voelen... of om je vereenzaam te voelen. Um, en dat zijn allemaal wel dingen die bijdragen... aan het ontwikkelen van een depressie. En um, ik denk dat geen depressie hetzelfde is. Bij iedereen ziet het er anders uit. Natuurlijk heb je allemaal algemene symptomen... die kunnen overlappen van somberheid en van weinig plezier hebben in dingen, of uh, dat je minder kan concentreren... dat je slechter slaapt, uh, allerlei symptomen. Maar wat veroorzaakt een depressie mm. of wat zit eronder... dat is voor iedereen anders. En ik denk wel dat een gemene deler kan zijn in deze LHBTIQ groep. Um, nou plusgroep ja, In hoeverre voel je je verbonden en gesteund en gezien... En als mensen zich niet verbonden voelen en niet gesteund, um, ja, dan, um, vo ja, dan voel je je eenzaam. Mm -hmm. En um, dan ligt somberheid op de loer, denk ik. Ja, ja.
0: ja. En wat, want als je zegt, um, het, het gaat ook over hoe, in welke mate je kan zijn wie je bent, mm -hmm. um, kun je een soort... ...inzichtelijk maken waar dan een taak voor jezelf ligt als, als je bijvoorbeeld een depressie hebt... ...en waar een taak voor de ander ligt of de wereld. Ja. Want dat vind ik ook lastig. heb ik zelf ook voor mezelf altijd lastig gevonden. Ik heb heel lang de, de samenleving de schuld gevonden van mijn depressie. Totdat iemand tegen mij zei, ja, de samenleving dat is niks. Of dat, ja, dat is een onzichtbare vijand eigenlijk. Dus toen moest ik op, was ik opeens zelf aan zet. Ja. Niet, heb jij daar ideeën over?
1: Mm, nou, ik denk um, dat zeker uh, de samenleving ook aan zet is. Ja. Um, uh, daar ligt ook een taak. Um, en daar kun je ook invloed op uitoefenen door een politiek stem bijvoorbeeld. Mm -hmm. Waar stem je op en wat gebeurt er in de politiek? Uh, uh, wat wordt er uitgedragen als, ja, als boodschap? Um, maar dat is dan, nou ja... Ja, extreem gezegd de enige invloed die je hebt. Ja. En je kunt in ja. gesprek gaan met anderen... en uh, nou, je zou nog een actiegroep kunnen starten... maar dat is het ja. wel een beetje. Voor de rest is het inderdaad aan jezelf. En je hebt er zelf last van. Um, ja. Dus je hebt veel meer aan te, uh, om ernaar te kijken... inderdaad van hé, hey, hoe kan ik er zelf mee omgaan? En um, nou, bijvoorbeeld ook... hoe kan ik de mensen om me heen zoeken... die wel steunend naar mij zijn? Waar ik me wel um, veilig... Uh, voel. En uh, ja, je ziet ook dat het hebben van een positieve identiteit wat betreft LBTQ plus zijn, dat dat heel erg beschermend is tegen psychische klachten. En dat um, een omgeving hebben of vinden die steunend naar je is, dat dat ook heel beschermend is. En um, nou, daarin is je primaire gezin is natuurlijk superbelangrijk, maar um, ja, zo hoor je ook veel mensen zeggen, ik heb een... Nieuwe familie gevonden in ja. die zin. Uh, en ik denk ook dat wij in de hulpverlening nou, nog meer kunnen helpen... om het systeem, om de omgeving te verbinden met degene ja, die afwijzing ervaart. En vaak is het ook zo dat, dat een gezin of een familie ook moet wennen. Mm -hmm. um, omdat we allemaal in een heteronormatieve wereld zitten. Ja. En je moet dus wennen aan een ander beeld. En het zou heel mooi zijn als dat als dat niet meer zou hoeven, dat je daar ja. niet meer aan hoeft te wennen... omdat het de basisbeeld anders is. Maar dat is nu eenmaal zo. En ja. je, kunt, je kunt ook helpen van... hé, hey, wat, wat, wat roept dat dan op? En wat, wat zegt dat dan over jouzelf of over je okay. kind? Um, welke woorden zijn wel helpend, welke niet? Um, uh, spreek je iemand aan met hij, haar, um, hen... Wat, uh, wat is helpend? En ja. wat staat je tegen om dat wel te gebruiken of niet te gebruiken? Um, en ook vind ik eigenlijk dat we, als we gezinnen zien... dat we veel letter ook mogen zijn op microagressie in de kamer. Ja. Dus als je dat ziet gebeuren als hulpverlener, stop dat. Ja. Of benoem het. Um, want vaak zijn mensen er ook helemaal niet van bewust... van wat voor impact het heeft. Um, en als een hulpverlener daar niet alert in is of zich erover uitspreekt... dan geef je eigenlijk een boodschap naar de jongeren.
0: Dat het uh, daar ook normaal is om er zo ja, over te dat denken. dat
1: het oké okay is. Ja. Terwijl het zo helpend kan zijn als dat wordt benoemd... en ook wordt begrensd. En ook geholpen van, hé, hey, hoe zou je het anders kunnen doen? Ja. ja.
0: Ik had gisteren een gesprek met iemand... dat ging eigenlijk over iets heel anders. Maar bijvoorbeeld bij het benoemen van microagressie... Ik denk dat je daar wel ook een bepaalde mate van intelligentie voor nodig hebt. Om het überhaupt waar te nemen. Um, zeg maar als je dat... Ja, ik weet niet. Is dat... Dat vind ik zo moeilijk. Nou, ik noemde het net dat we in deze tijd dan misschien in een overgangsfase zitten. Wat misschien niet helemaal zo is. Maar in ieder geval, ik merk dat er in taal dus meer, meer uh, bewustzijn van komt. Maar ja... Uh, ik heb, ik heb me daar wel echt bewust op in moeten lezen... en mijn best voor doen of zo. Omdat bijvoorbeeld iemand aanspreken met hen... vind ik heel lastig. Moet ik gewoon ontzettend aan het wennen... want daar ben ik helemaal niet gewend.
1: Ben je niet mee opgevoed? Nee, ben je niet nee. mee
0: opgevoed. En ik ben best een talig persoon. Dus dat kost... Dus ik dacht, nou, dat moet ik kunnen. Maar toch betrap ik me er vaak op... als ik in gesprek met iemand ben... die zo wenst aangesproken te worden... dat ik daarin dan fouten maak. Um, het lijkt me lastig als je... Ja, ik stel me zo voor. Gewoon laag opgeleid bent. Of in een laag opgeleid gezin opgroeit. En dan vraagt voor ze naar zo'n aanpassing. Dat, het, dat kost wel veel moeite, denk ik. Ik bedoel niet dat die mensen die moeite niet moeten doen. Ik denk dat we die moeite moeten willen doen. Maar ik stel me voor dat het een heel lange, zware transitie is.
1: Ja. Ja, ik uh, heb die zorg eigenlijk... Niet zo. Oh. Ik denk um, uh, meisje, jongen uh, of iets ertussen, hem, haar, hen. Um, ja, wat is eigenlijk het verschil? Mm -hmm. um, en het gaat vooral over dat um, over vaker gebruiken. Yeah. En uh, het is niet gek om, om daaraan te moeten wennen. En uh, ja, je noemt fouten. Ik weet niet of het fouten zijn als je het, het gewoon probeer te doen mm -hmm. en, um, en af en toe vergis je je of yeah. denk je van... oh ja, is dit nou passend of niet? Uh, ik denk dat de intentie veel belangrijker is. Mm -hmm. um, en dat het ook in afstemming is met de persoon over wie je praat... of met wie je praat. Um, maar ik denk inderdaad wel dat het helpend is... als dat dus van jongs af aan uh, ja. al meer gebruikelijke termen zijn. Ja. 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 Maar ik denk niet eigenlijk per se dat dat met intelligentieniveau te maken heeft...
0: Nee, oké. Okay. Weet je waarom niet? Dat je of gewoon vinden <laughs> ja. um,
1: Omdat ik denk dat het niet per se um, ingewikkelde begrippen zijn. Nee. Het gaat meer over wat ben je gewend. Ja. En. Um,
0: hm, yeah.
1: Ja, en, en kan je met. Uh, kan je iets wat nieuw in je leven komt, ja. kun je dat omhelzen of ja. nieuwsgierig bekijken? En ik denk dat dat veel meer te maken heeft met: uh, um, ja, met je intentie mm -hmm. um, dan met je intelligentie. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, ja, dat snap ik wel, ja. Ja, nou, die intentie heb ik wel, dus dat ja. is niet goed. Nou. Maar. <laughs> <laughs> um, een, een hele andere vraag. Um, ik vroeg me af, verschillen nou depressies onder LHBTI's van mijn depressie? Of ander, zijn het andere depressies?
1: Ja. Um, nou, ja, wat ik net zei. Uh, er zijn allemaal algemene noemers om uh, een depressie te herkennen en te kwalificeren. Um, dus. Um, ja mensen die lbtq er zijn, die um, hebben ook last van somberheid, hebben ook last van weinig energie hebben, uh, weinig zin hebben in dingen, um, misschien weinig eetlust hebben, vertraging. Dat zijn allemaal algemene noemers. Um, maar nogmaals, wat ligt er onder die depressie? Dat, ja, um, ja, daar kun je wel een paar specifieke dingen in aanwijzen, zoals dat het uh, een depressie gaat ook heel vaak over wie ben ik? Mm -hmm. um, niet altijd, maar het kan zo zijn. En dat is natuurlijk, juist bij jongeren die LBTQ zijn, uh, juist een thema. En um, daarnaast gaat het ook heel erg over uh, veiligheid om je heen, ervaar je steun, ervaar je verbondenheid met de mensen om je heen. Nou, daar hebben we het ook net over gehad. Het gaat ook over um, heb je. ...traumatische ervaringen gehad in je leven. Nou, die zijn er ook veel meer in het leven van LGBTQ+. Mensen. Um, dus in die zin kan het verschillen wat ligt eronder. En uh, de oplossing, of de oplossing, ja... Mm -hmm. ...de weg uit een depressie uh, heeft altijd te maken met wat, wat is de oorzaak? Wat zijn de oorzakelijke ja. factoren? En dat zijn er altijd verschillende. Het is nooit ja. één ding. Um, dus ik denk ik vind wel. Dat is
0: altijd zo'n moeilijke vraag als mensen zeggen: waarom werd je depressief? Dan denk ik: loop, zit loop in mijn hoofd direct een donker bos in waar ik weer de weg kwijt ben. Ja. Ik heb geen idee waarom ja. dat gebeurde. Ja. Nog steeds niet. Maar ja, de therapie. Ja. Ik bedoel, kan, van, kan van alles noemen, maar dat blijft een soort vreemde samenloop van heel veel dingen.
1: Ja. Ja, en um, uh, ik denk dat we bijvoorbeeld ook het hebben van die minderheidsstress dat dat meespeelt. En als je dus uh, een jongere ziet... of een volwassene... en uh, je hebt het over die depressieve symptomen... en, um, en je vraagt niet oh. actief... naar... Um, LHBTIQ plus zijn... Um, naar genderidentiteit... naar seksuele oriëntatie. Dat kan gewoon op een neutrale manier. Um, heel vaak mis je dan dat dat speelt. Ja. Um, Eén, omdat misschien iemand zelf niet helemaal door heeft van dat het daarmee te maken heeft. Um, maar twee, omdat het toch niet altijd helemaal duidelijk is... of het veilig is om daarover te hebben. Terwijl, als je de vraag een keer stelt... Mm -hmm. misschien geeft iemand er niet meteen antwoord op... maar uh, is in ieder geval duidelijk, hier kan het daarover gaan. Yeah. En ik heb het ja, meermaals meegemaakt... Dat, dat mensen al ergens anders uh, waren geweest. En dat gewoon met een simpele... Neutrale vraag. Ja. Um, nou, een jongen bijvoorbeeld... die... Um, in een psychose was geraakt... en in die psychose... Ja, een behoorlijk... Ge um, geweldsdelict had gepleegd. Um, en daar... op basis daarvan... Um, werd ik als psychiater... toen nog in opleiding gevraagd... om een onderzoek te doen van... Hey, in hoeverre... Um, speelt psychische kwetsbaarheid mee... Um, hierin? En... Um, hij was al op meerdere plekken en langere tijd eigenlijk in behandeling. Um, en ik vroeg hem van... Uh, heb je een relatie? Heb je ooit een relatie gehad? Val je op jongens of meisjes of allebei? Um, en toen zei hij, ja, ja, ik uh, ben dus uh, biseksueel... en ik uh, heb daar enorm mee geworsteld. Uh, en ik weet dat mijn vader heel um, afwijzend daarin is... vanuit mm. zijn christelijke geloof... Um, en ik heb daar super veel stress van gehad. Uh, en bleek dat eigenlijk die stress en uh, um, een aantal um, ja, gebeurtenissen rondom zijn biseksualiteit. Um, vlak voor uh, het moment dat hij echt in een psychose doorschoot. Um, ja, luxerend was voor mm. die psychose. Luxerend? Um, uitlokkend. Oh ja. ja. Um, en. Het is nooit zo, net als bij een depressie... kun je ook een psychose niet aanwijzen van... hé, dit ene ding is de oorzaak. Dat is een hele waaier nee, ja. van, uh, ja, van oorzaken. Maar het speelt mee. En het ja. is heel belangrijk om daar aandacht voor te hebben.
0: Ja, want het is bij hem dus ook heel lang onbenoemd gebleven. Ja,
1: en toen ik? kwam ja. ik uh, en ik vroeg die vraag. En toen zei hij ook van... jeetje, ik heb het eigenlijk nooit verteld. En pas als je het daar dan over kunt hebben... Ja. Um, nou ja, kun je denk ik ook um, een aandoening in zijn geheel uh, aanspreken. Ja, want wat dat doet
0: dat met mensen als ze, als, die als ze die vraag gewoon een keer krijgen... op een neutraal gestelde manier?
1: Um, nou, het kan zijn... Ja, uh, ik heb vaker wel meegemaakt dat mensen een soort van verbaasd ook bijna zijn... Van, of uh, ja. opluchting van, oh, wat fijn dat het daarover kan gaan... Ja. Um, en ook heel vaak niet. Hè? Ik bedoel, Er zijn ook mensen die het, uh, die het wel al hebben besproken. Um, mm -hmm. Het is niet zo dat ineens uh, <laughs> de bij mij komen dan. Nee, helemaal dat enige. niet. Ja. Nee, dat maar het valt me op. Ja. En uh, ik zou echt uh, graag willen dat, uh, nou ja, uh, dat iedereen um, die voor het eerst binnenkomt bij een hulpverlening, daar een ja. open vraag over krijgt. En daar gaat het gewoon om heb een open nieuwsgierige houding. Yeah. En dat is eigenlijk al uh, heel veel. Yeah. Ja. En ook vraag het aan het begin en aan iedereen. Yeah. Um, want uh, als je niet uh, vragen hebt over je genderidentiteit... nou, mm -hmm. dan zeg je nee. Yeah. <laughs> of yeah. dan is dat duidelijk. Uh, maar als je er wel vragen over hebt... of je hebt daar emoties over... of je um, bent daar zoekende in... Ja, dan weet je in ieder geval, hier kan het daarover gaan. Ja,
0: maar dit zeg je tegen je medepsychiaters of, of tegen iedereen?
1: Um, ja, tegen iedereen. Want psychiatrie is... Ja, dat is een filosofische vraag misschien... maar die nee. is altijd verbonden met de hele samenleving. Ja. Um, maar zeker als mensen om hulp komen vragen... dan moet het er zeker over gaan. Maar ik zou ook tegen iedereen uh, ja, in de wereld ja. willen zeggen... van ja, als je in contact met iemand bent wel gewoon een open vraag. Heb je een relatie? Ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Nee, dat denk ik ook. Ja. Het is grappig. Ik zie aan je dat je... Net, je wilt het bijna inzeggen van iedereen die dit hoort. Joep. <laughs> ja. Ja, grappig. Um, ik wil even pauzeren.
1: Ja, dat is goed. Nou, we zijn ook best al even in gesprek. Ja, dat
0: idee heb ik ook. Ja. Dus heel veel gezegd en... Ik heb dan altijd vooraf in mijn hoofd dat ik een soort lijn wil maken. En dat gebeurt al nooit, wat helemaal niet erg is. Maar ja. <laughs> dat vind ik gewoon grappig om te merken. Ja. Maar ik wil ook gewoon namelijk in het moment naar je luisteren... en vragen wat er in me opkomt. En dan ja. komt daar heel veel zelfbewustzijn nog bij. Ik hang zo ook het boven mezelf met... wil ik dit vragen? Klopt dit? Wat zeg ik hier eigenlijk?
1: Ja, en gelukkig mag en je het twee. nog redigeren. Hè? Dus ja. Ik heb die invloed. <laughs> ja, nee, dus <laughs>
0: Het moet voor jou enger zijn dan voor mij.
1: Ja, Nou ja, het is ook, ik ben wel gewend bijvoorbeeld ook om uh, een artikel of zo te schrijven. Op, maar dan kun je er altijd ja, overheen. Precies. En dit is natuurlijk veel meer uh, ja, loslaten ja. en kijken hoe het terugkomt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. En ik zit te kijken, hebben we nou nog iets wat jij wilde vragen?
0: Nou en dat vind ik trouwens ook wel. Ik bedoel, we hebben het hier nu over. Uh, het helpt mij wel om, om inderdaad met een microfoon voor mijn neus dit gewoon te doen... Want het zijn toch ook... als het gaat om praten over depressie... en ook over genderidentiteit... het zijn ook gewoon nog ongemakkelijke gesprekken... als je dat niet gewend bent. Yeah. Yeah. Dus ik zie het ook altijd voor me dat... iedereen die dit luistert... het kan horen als iets dat je, waarvan je denkt... oh ja, daar mag je ook ongemakkelijk over zijn. Of yeah. je mag dat ook gewoon nog niet weten... en daar een vraag over stellen dat je denkt... oh ja, nee, toch niet. Of ik denk er toch zo over. Ja. Yeah.
1: Ja, dat denk ik ook echt. Van. Juist ook uh, precies de goede woorden willen gebruiken. Of het dan, daar word je ook verstijfd van. Ja. Um, het gaat gewoon om dat je een open nieuwsgierige houding hebt en verwelkomend bent. Ja. En zeggen, uh, nou ja, het is oké, okay, maar ik heb er. Zolang het niet over mij gaat, dan, uh, dat is niet ja. een open nieuwsgierige ja. houding. Nee. Um, ja, nou, het is al beter dan. Uh, ik ga je aangeven bij de politie.
0: <laughs> Wat dat gebeurt?
1: Nou ja, we leven wel in een... Uh, ik denk, ja, we leven in een mondiale wereld. En op de helft van de wereld staat de doodstraf uh, op lbtq er zijn. Dus ja. op houden van wie je houdt. Ja. Op zijn wie je bent. Daar staat de ja. doodstraf op. Ja. En dat is in ongeveer de helft van de wereld...
0: De helft, hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Ja,
1: en ja, het is een illusie om te denken dat, dat wij ja, in Nederland een soort van eilandje zijn. Nee, we zijn verbonden met die wereld, ja. uh, dat laat de hele corona zien. Ja. Um, maar ja, wij reizen naar veel plekken. Uh, voor LBTQ-plussers is het dus ook helemaal niet vanzelfsprekend dat je naar dezelfde... Uh, landen kan reizen nee. als mensen om je heen. Die... Daar moet je echt
0: over nadenken. Ja. Eerst. En,
1: ja. en, um, en er zijn natuurlijk heel veel mensen vanuit de hele wereld... die ook in Nederland wonen uh, of die gevlucht zijn. ja nee. Ik heb bijvoorbeeld ook op een plek gewerkt... Um, waar um, slachtoffers van mensenhandel en vluchtelingen... Um, met traumaklachten behandeld worden. En daar is ook gewoon een hele grote groep LBTQ-plussers... die gevlucht is... Mm. Um, ja, omdat hun leven niet veilig is. Ja. En ik denk dat dat... Ja, dat uh, ja, daar zijn wij onderdeel van.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel een goede opmerking. Want ik dacht ook, toen ik, hier, nou, op, de, toen ik op de fiets naar je onderweg was... dacht ik... Um, kijk... Als je als, als homoseksueel opgroeit... in een oud-conservatief christelijk gezin of dorp ergens... Ja, dan verbaast het me eigenlijk niet dat je depressie ontwikkelt of zo. Maar door hoe je nu schetst, we zijn natuurlijk verbonden met, de, met een wereld... waarin in de helft van de landen het nog steeds strafbaar is. Ja, dan, dan is dat natuurlijk niet, dan is dat niet alleen een probleem van mensen die in een uh, conservatief gezin opgroeien. Nee, nee. Maar ook in progressief Amsterdam inderdaad ben je als... Ja, ben je nog steeds een kwetsbare groep ja. als LBTI. Ja,
1: en ook um, hebben ze op uh, middelbare scholen gevraagd... volgens mij zelfs in Amsterdam... Um, aan, aan leerlingen... zou je een andere leerling adviseren om uit de kast te komen? Hmm. En maar 25 procent, maar een kwart zegt... ja, ja dat, dat ik. zou ik adviseren. Oftewel, drie kwart zegt... blijf maar in de kast, want dat heeft... ...minder negatieve gevolgen... ...dan oh. dat je eruit komt. Um, dus ja... ...ja, ik denk ook mm. in Amsterdam... ...dat daar ja. nog, uh, heel veel onveiligheid is.
0: Maar ja, wat, ik nog wel, wat ik ook nog wel wil vragen is... Um, ...eigenlijk begin ik daar... ...normaal gesproken mijn interviews meestal mee. En je hebt het wel, we hebben het wel een beetje benoemd. maar ik wil alsnog wel vragen is... Um, ...wat... Is volgens jou een depressie?
1: Ja. Ik denk dat een depressie wel echt een ziektebeeld is. Um, mm. waar, waar verschillende dingen aan kunnen bijdragen... waardoor je dat ontwikkelt. Um, en je hebt het ook in verschillende maten. Um, en ja, een depressie is voor mij wel dat je... Ja, dat je een sombere stemming hebt, dat je weinig plezier ervaart aan dingen. Um, dat je nou, dus last hebt van verminderde eetlust of juist veel slapen of juist weinig slapen, veel negatieve gedachtes. Um, en dat er ja, eigenlijk vanuit dat biopsychosociale model, van dat er biologische uh, factoren zijn, je hebt een genetische kwetsbaarheid of... Um, uh, er is een bepaalde hormonale disbalans of uh, neurotransmitters in je hersenen. Maar ook um, psychische factoren van negatief denken of bepaalde kerncognities hebben over jezelf. van Ik mm. ben waardeloos of ik, uh, ik doe er niet toe. Um, maar uh, ook het meemaken van traumatische ervaringen um, en sociale... Factoren zoals dus je een onderdeel voelen, ergens van gesteund worden, heb je werk. Mm. Um, uh, maar goed, dat, dat zijn heel veel, heel
0: veel factoren en symptomen. Ja. Maar hoe voelt een depressie dan?
1: Ja. Nou, wat mensen vaak beschrijven is dat ze zich heel leeg voelen. Um, dat ze maar ook wel inderdaad somber voelen. Dat ze een soort vernauwing krijgen van hun denken en van hun voelen... in ook wel gedachten aan de dood... en dat als enige oplossing zien. Um, ja, vertraging is toch ook wel wat veel wordt genoemd... van dat alles heel veel moeite kost. En, mm -hmm. um, uh, maar typisch voor jongeren dan weer... is ook wel weer dat ze niet altijd uh, verlies van plezier noemen. Uh, omdat ze kortdurend nog wel... Mm -hmm. Ja, kort plezier kunnen hebben in de activiteit... Ja. maar dat het eigenlijk daarna heel vluchtig weer weg is. Of ja. dat het in veel minder activiteiten is. Ja, ik heb ook um, heel lang
0: gedacht dat ik geen depressie had... omdat ik dus nog wel ja. het leuk vond om mijn vrienden te zien. Zijn mensen nou, als je een depressie hebt... dan vind je het niet leuk om je vrienden te zien. Ja. Dus dacht ik, nou oké, okay, dan heb ik dat niet.
1: Ja, dat is bij jongen echt wel ook anders dan uh, bij volwassenen. Oh ja. ja. Um, en dus ja, hoe voelt een depressie... Um, dat zijn dingen die mensen veel zeggen of een hele donkere wolk boven mm. je hebben hangen. Um, en ik denk dat iedereen wel, ja, uh, af en toe een ervaring heeft van je somber voelen. Um, en dat als je dat enorm uitvergroot, nou dan krijg je, kun je een beetje verhouden ja. tot hoe een depressie voelt. Ja. Um, maar beschrijven hoe een depressie is. Ja, misschien moet je dan in de kunst uh, ja. kijken. Ja, waar, waar op een andere ja. manier dan met woorden... Um, uitdrukking ook wordt gegeven aan hoe dat is. Ja. Ja.
0: En wanneer moet je je zorgen maken als je denkt... oké, okay, ik ben somber en ik denk vaak aan de dood?
1: Um, ja, ook wel een belangrijke vraag. Kijk, gedachten aan dood die komen bij heel veel mensen voor en zeker bij jongeren. Mm -hmm. um, ik kom gewoon heel frequent voor, want dat is ook een fase... waarin je uh, je afvraagt van, hé, hey, wie ben ik in het leven? En waar wil ik yeah. in het leven naartoe? Wat is eigenlijk het leven? Wat is de dood? Yeah. Um, dus op zich een gedachte hebben daarover is ja, eigenlijk heel normaal. Um, maar als die gedachten uh, vaker voorkomen... Um, en als je merkt van... hé, hey, ik denk echt na over hoe ik dat zou willen doen. Um, als ze in combinatie met andere klachten zijn... dus dat je je somber voelt... of dat je slechter slaapt, dat je veel piekert... Mm. Uh, ja, dan uh, vind ik dat wel iets om zorgen over te hebben, zeker. Ja. En um, ik zou eigenlijk altijd adviseren... deel ze, deel mm. die gedachten, hoe moeilijk het ook is. Um, maar gedachten aan die floreren eigenlijk bij het voor jezelf houden. En de eenzaamheid die je erin hebt. Ja. Terwijl op het moment dat je het kunt delen. Uh, nou, dan kun je ook steun krijgen. Maar ja. vaak helpt het ook überhaupt om ze uit te spreken. Uh, ja, om ze te laten afnemen.
0: Ja, ja en ik, uh, daar heb ik een, daar, daar, op dat idee is deze podcast gestoeld. En toch blijf ik na elk interview de vraag houden. Waarom is dat zo moeilijk? om daarover te beginnen te praten. En dat is natuurlijk ook voor iedereen mm -hmm. iets anders, waarom dat moeilijk is. Maar het is zo'n simpel advies dat ik, zeker toen ik depressief was, niet kon geloven dat dat zou helpen. Ja, ja. praten. ja Wa Waarom dan?
1: Ja. ja. Nou, dat heeft ook denk ik wel iets te maken met dat um, een eigenlijk een symptoom van depressie... zijn ook die zelfdodinggedachten. Niet iedereen heeft dat als hij een depressie heeft... maar een depressie kan dat wel doen. Um, en dus eigenlijk is dat vaak iets... Um, wat die depressie zelf veroorzaakt... maar het voelt heel mm. erg van jezelf. Het voelt ja. heel erg alsof dat echt van jou is en bij jou hoort. Terwijl, ik maak ook wel eens... het is een tikkie flauw, maar... Um, een vergelijking met dat je... Um, dat je een infectie hebt... en die maakt koorts. Yeah. En uh, die koorts... die voelt niet per se... ja, die zit wel in je lichaam... maar het voelt mm -hmm. niet als onderdeel van jouw identiteit. <laughs> ja. En een depressie... is zo gemeen... Die, die weet dat wel van elkaar te spelen. Die mm. veroorzaakt ook die gedachten, yeah. Maar die voelen heel erg als... echt van jou. Um, en dat is soms ook niet zo heel hard... uit elkaar te trekken. Maar... Um, nou, ik denk wel dat dat belangrijk is om te beseffen... en ook dat dat een onderdeel kan zijn... als het zo her, erg hè, van je identiteit verbonden voelt... Eh, dat het lastiger is om dat te delen. Mm. Um, en ook wel, mensen zijn denk ik bang dat anderen schrikken.
0: Um,
1: ja. En je wilt niet anderen nog meer bezorgd maken. En soms speelt er ook van... ben ik, ja, ben ik het wel waard om dat te vertellen? Uh, niemand is daar toch geïnteresseerd in. Um, en... Ook dat zijn ja, gedachten waar je, in, waar je je in kunt verliezen als je depressief bent. Yeah. Um, terwijl als je kijkt, wat is nou realistisch? Vaak zijn, als je objectief kijkt... zijn er juist wel mensen die daarom geven en mm. die je willen helpen. Yeah. Maar zo voelt het dan niet.
0: Nee.
1: En um, ja, ik denk dat het dus belangrijk is om het te delen. Maar dat hangt ook dus weer van de ander af. Het helpt als mensen... ...makkelijker hierover met elkaar praten. Ja. Uh, als een vraag als... Hey, ...heb jij wel eens gedachten aan de dood... ...ja... ...die kan die je gewoon stellen.
0: Ja. ja, en het helpt dan denk ik ook... ...als mensen daar niets van schrikken. In ja. Van. ja ...wel uh, heel standbij maken ...als je zoiets vraagt ja. of zegt.
1: En ook in de algemene zin... ook ...als iemand zich niet slecht voelt... Um, kun je met elkaar gesprekken hebben over... hey wat is de dood? En wat komt mm. er na het leven? En um, ja, dat hoeft niet per se beangstigend te zijn. Ja. En hoe meer we het daarover kunnen hebben, uh, hoe beter, denk ik. En ik denk wel dat het belangrijk is dat als, je, als iemand dus uh, deze gedachten met je deelt... om dan samen te kijken aan wie kun je het vervolgens weer vertellen. Ja. Want als je er dan, ja, als de toehoorder zeg maar er ook weer in zijn eentje mee blijft zitten, dat is ook niet goed. Um, nee. Dus om veiligheid, daar gaat het eigenlijk altijd om. Hè? Hoe zorg je eigenlijk dat het veilig blijft? Uh, om dat zoveel mogelijk te creëren... Ja, heb je nodig dat er meer mensen um, daarvan weten. En dan zou ik zeggen, zoek dan de juiste kanalen. Dus als... Uh, Zorg dat je iemand kunt ondersteunen om bij de huisarts te komen. Ja. Um, of om bij de GGZ te komen. Ja. Um, of om met ouders te delen. Maar doe dat liefst alsjeblieft in afstemming met elkaar. Dat je ja. samen dat vertelt. Ja.
0: Ja. ja. ja, ik vond het zelf ook heel moeilijk om erover te praten, denk ik. Omdat ik... Ja. Waar ik gewoon heel erg over in de war was op den duur is of het wel echt was. Of ik wel echt die depressie had. Of ja. dat ik het gewoon een soort zelf had bedacht of gemaakt.
1: Ja. Uh, en wat zou dat uitmaken?
0: Nou, als ik het zelf had bedacht... dan, dan was mijn idee... dan kon ik er gewoon mee stoppen met me zo voelen. Het was een soort alsof ik... Ik heb er dus, ja, Ik heb wel vaker over gehad, ook in de podcast wel. Ik heb dus best al lang het gevoel gehad... dat ik mijzelf mijn depressie had aangemeten. Dat ik het dus als een soort jas had aangetrokken. Omdat ik dacht... Um, ik had dan ook de, de mythe van Sisyphus gelezen om zo'n stapje... Mm. en zo nieuwe ideeën over het leven en dacht. En depressie is ook ergens wel... Uh, ik had een soort romantisch beeld bij van de gekwelde kunstenaar. En uh, ik las heel veel boeken... Uh, ook die, die, of, over dat soort existentiële vragen of fictie, maar... Um, en op een gegeven moment dacht ik... Ah, het komt gewoon omdat ik zoveel heb gelezen... of dat ik er zoveel bij stilsta. Ja, daar word je ook depressief van. Dus ik dacht, als ik gewoon daarmee stop... dan gaat het wel over, of zo. En daar was ik heel lang van in de war. Eigenlijk. Yeah. Uh, en toegeven... Ja, ik had eigenlijk pas door... Toen ik, toen ik... zonder blikken of blozen... zeg maar, wel plannen aan het maken was... ook om dan... ...met het leven te stoppen. Toen dacht ik wel... ...de volgende ochtend weet ik nog dat ik daar heel erg van geschrokken was... ...dat ik dat had gedaan. Toen dacht ik wel, hè... Dat dat, het, gaat, ...het gaat echt niet goed met me. Ja. Maar dat duurde zo lang voordat ik dat... ...zelf ook zo zag... ...en snapte. En ook dus leerde zien... ...dat er dus iets was waar ik over moest praten. Ik had niet het idee dat er iets was waar ik over moest praten heel lang.
1: Ja. Het klinkt ook wel alsof het, ...dat het dan zo geleidelijk ook gaat... Yeah. Um, en ook een soort van erkennen... ja, erkennen dat er iets niet goed gaat met je. Yeah. Dat op zich is al een hele
0: stap. Yeah. Ja. Ja.
1: Hm. Ja, en ik denk ook wel weer dat mensen, uh, mensen om je heen... soms ook wel... ...signalen doorhebben. Um, mm. Dus dat soms ook... ...mensen om, om iemand heen... ...het eerder nog bijna doorhebben... Um, ...dan iemand zelf. Ja. En ook daar weer... ...ga alsjeblieft het gesprek aan dan. Ja.
0: Ja, ook als omstander... ...als je denkt, gaat het wel goed met diegene? Ja. Dan moet je natuurlijk net zo goed dat gesprek aangaan.
1: Ja. Ja. Maar het helpt wel om er meer... Uh, ...informatie... Ja, of meer educatie, nou, meer ja. dit soort podcast... dan kun je ook meer herkennen van... hé, hey, dit gaat over mij. Ja. Um, en ik nou, heb ook nog wel zoiets van... stel nou dat het echt zo is. Dat je het zelf hebt veroorzaakt. Dat <laughs> betekent nog niet dat je ook de controle hebt... om het weer weg te krijgen. Nee. Dat is niet één op een hetzelfde, toch? Nee. Um, dus uh, ook al zou dat waar zijn... <laughs> ja. dan nog... Uh, ja Zegt, ja, kan het heel goed zijn dat het dan niet lukt om. daaruit uh, ja, te komen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat is ook een, een erkenningsstap die je moet nemen. Dat je hulp nodig hebt, omdat je het niet zelf meer redt.
1: Ja, en dat is heel menselijk. Ja. Ik denk dat, uh, ja, dat niemand uh, dat een makkelijke stap vindt, of nee. een prettige positie vindt om hulp nodig te hebben.
0: Ja, maar goed. Ja. Terugkomend ook op, op het onderwerp. Depressie onder LHBTI's. Je moet je dan wel in een veilige wereld wanen, in ieder geval. Het idee hebben dat er, dat er hulp is.
1: Ja. ja, denk ik. Ja, en um, we hebben het natuurlijk gehad over die expertisezorg versus ja. generieke zorg. Overal mm -hmm. zou je terecht moeten kunnen en iedereen zou er iets van moeten weten. Um, en toen hebben we het ook gehad over de transgenderzorg. Maar er is eigenlijk niet echt specifieke lab zorg hmm. uh, Daar zijn niet echt plekken voor naar mijn weten. En anders hmm. hoor ik het heel graag als iemand ja. het wel weet. Um, en ik weet dus ook niet hè, of dat nou echt de bedoeling is. Want ik denk dat het mooier is als er overal yeah. um, een veilige zorgplek is. Um, maar wat, je, wat ik bijvoorbeeld bij de bascule, waar ik heb gewerkt tot vorig jaar, uh, heb gedaan is samen met collega's... Um, uh, eigenlijk een organisatiescan uh, uitvoeren. Mm -hmm. En dat was in samenwerking met de Rutgers uh, Stichting... Oh ja. Expertise Centrum voor Seksualiteit. En zij hebben eigenlijk uh, aan alle medewerkers van de organisatie... van de receptie tot de ICT, tot de hulpverleners, tot de directie... Mm -hmm. uh, een vragenlijst rondgestuurd... Um, van hey, hoeveel aandacht is er eigenlijk in de organisatie... voor de LBTQ+ groep, maar ook hoe veilig is het... ook onder medewerkers. Mm -hmm. Durf je uit de kast te komen? Um, en uh, hoe veilig is het bijvoorbeeld op groepen? Um, en de resultaten van zo'n scan kun je heel goed gebruiken... van hey, waar zitten verbeterpunten in een organisatie? En uh, uiteindelijk... Um, nou kan het ook gebruikt worden om uh, een roze loper aan te vragen. En mm. wat is dat? Dat is eigenlijk ontstaan in de oudere zorg... toen de eerste generatie mensen die uit de kast leefden... Yeah. Uh, in een uh, oudere verzorgingshuis moest en weer terug de kast in moest. Mm. Omdat er zo afwijzend eigenlijk weer werd gereageerd. Um, en toen is dat roze loper ontstaan... Uh, om te laten zien als oudere zorginstelling van hé, hey, wij zijn inclusief. Hier kun je kunt jezelf zijn. En dat is eigenlijk langzamerhand aan het overslaan naar andere soorten instellingen, zorginstellingen. Mm. Um, en ik denk dat dat heel mooi is, om, um, nou ja, om als organisatie dus jezelf te onderzoeken. Van mm. hé, hey, hoe inclusief zijn we? Uh, en ook om te kunnen laten zien van hey wij zijn met dit roze lopen certificaat een plek waar je terecht kan. En ja. dan wordt het ook herkenbaar voor jongeren of volwassenen die hulp zoeken.
0: Ja, ja. tof. ja Leuk <laughs> idee. Klinkt wel. Tof. Mm. Ik denk dat ik er een beetje doorheen ben, voor mijn gevoel. We hebben echt veel uh, besproken. Ja. En ik schrijf, uh, of ik laat eigenlijk <laughs> tegenwoordig alles uitschrijven... Dus om uh, die mensen ook werk te besparen... <laughs> moeten we misschien ook ophouden. En ja. Ik heb volgens mij superveel <laughs> materiaal, dus dat, uh, ja. dat komt goed. Dus, Leuk. Ben hmm. je blij met het gesprek? Ja. Heb je voor je gevoel gezegd wat je wilde zeggen? Ja, ik en... denk
1: het wel. Ja. Um, ja, volgens mij wel. ja wat, nou, Misschien wat ik nog wel graag uh, had willen zeggen is... dat onder de LBTQ groep... ook dus die breed maatschappelijke factoren... Um, ja, zo spelen. Dus minder inkomen hebben... minder werk hebben... Mm -hmm. vaker een burn-out hebben. Um, en ik denk dat dat... ook belangrijk is... in het ontstaan mm. dus van een depressie. En ook hoe goed lukt het je... om er weer uit te komen. Omdat het hebben van werk... Yeah. en het hebben van inkomen... helpt, en helpt ja... Yeah. Um, dus ja, ik denk dat dat nog wel een belangrijke is. Ja, ja.
0: ja. ja. ja wat ik er denk ik echt uit meenemen uit dat gesprek... is dat ik meer een beeld heb ook van de, van de uitsluiting op microniveau inderdaad. En dat dat in taal en in een baan of in een reis maken of dat soort in zulke kleine dingen zit als je de hele tijd daarbij bewust moet zijn van jezelf en daar bovenop de ervaring hebt dat je dus buiten de norm valt, ja ik kan me gewoon voorstellen dat dat ja, heel zwaar op je gaat drukken en heel heel ook heel vreemd gevoel moet zijn dat je altijd de denkt, ja hoe, hoe moet ik me nou tot deze wereld verhouden?
1: Ja, ja, en dan kan dus inderdaad de wereld daarin inclusiever worden en veranderen. Mm -hmm. Maar vooral, ga je daar dan zelf mee om? Hoe heb je daar minder last van?
0: Yeah.
1: En uh, hoe kun je ja, het eigenlijk juist als iets positiefs en fijn zien, mm -hmm. dat je niet de norm bent? Yeah. Um, dus, maar dat zou ook een prachtig... Onderzoek zijn voor de toekomst. Uh, om te onderzoeken, hey, hoe ga je om met die minderheidsstress of daarbuiten ja, vallen. Ja. En wat helpt daarin? Ja. En als we dat beter begrijpen van hé, hey, wat is daarin helpend, ja. ja dan kun je dat ook gaan inzetten. Ook ja. in de behandeling van depressie bij specifiek mensen die last hebben ik van denk, minderheidsstress. Ik denk
0: dat we nou dat, dat ik persoonlijk daarin al voor mijn gevoel heel veel geleerd heb van de LHBTIQ gemeenschap. Omdat die volgens mij bijvoorbeeld het hele principe van uh, een, een, een familie hebben ergens. Of zo, een family. In de, yeah. Ik weet dat dat onder drags bijvoorbeeld heel sterk is. Die bouwen een huis en dat er zijn sisters. En dat is zo krachtig. En yeah. dat is, dat, daar gaat zoveel power van uit. En die, dat, dat vind ik wel echt... Ja, super cool. Maar ook heel troostrijk ergens. Ik dacht ja, natuurlijk willen we naar een samenleving... waarin het door elkaar kan bestaan. Dus laat dat... Laat ik dat gezegd hebben. Maar alsnog vind ik het heel, heel mooi en bewonderenswaardig Hoeveel mensen die uh, in, dan tot een minderheid behoren, Wel zichzelf ja, eigenlijk organiseren. En ook hun trots terugvinden en uiten. Ja. Dat, ja. dat is sowieso lijkt me een les voor iedereen. Ik bedoel, dat, is een, dat kan, je, kan iedereen in zijn leven doen. Ja. Dus nou, dat, uh, een mooi positief
1: einde, ja, toch? <laughs> Dan zit zet ik hem uit.
0: Yes. Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com slash praten over depressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com slash praten over depressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over Depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast app. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga naar 113.nl.